0: Thank you. hola danzora bienvenida a tu podcast más que danza yo soy Keren Jerez y estoy muy feliz de acompañarte en este trayecto donde quiero compartir contigo estrategias herramientas algunas innovaciones y novedades pero sobre todo la esencia de una formación ministerial más allá de la danza acompáñanos cada semana para disfrutar este contenido, pero no lo hagas sola, llama a tu equipo para que también crezcamos en un mismo espíritu, así la noticia que te llevas tú también la compartes con los demás y podrás ministrar con mayor convicción en el altar. Bienvenida al episodio del día de hoy. Hola danzora, feliz lunes, feliz inicio de semana. Nuestra nueva temporada tiene un ligero cambio y esto porque queremos apoyarte desde el inicio de la semana con las distintas herramientas que hemos dispuesto para ti. El día de hoy iniciamos con un tema súper especial y además que este es un mes especial, lo primero es que ya enero se fue. Nosotros siempre pensamos, creemos o sentimos que enero dura muchísimo para irse. Pero no, ya se fue enero, estamos en febrero y disfrutando no solo de un nuevo mes, sino también que tenemos actividades para ti este mes que ya está corriendo y estamos súper felices de poder anunciártelo. Y es que el domingo 7 de febrero tenemos un encuentro para líderes. Y allí vamos a hablar de muchas cosas. Ya en el podcast anterior te comenté un poquito sobre lo que vamos a hablar, pero hay otras cosas, otros puntos súper importantes que vamos a agotar. Así que te invito a que vayas a Instagram y en nuestro enlace de la biografía puedas inscribirte para que recibas todos los detalles. El día 7 de febrero es domingo a las 8 de la noche, hora dominicana u hora del Atlántico. Vamos a estar compartiendo contigo, así como en nuestro taller de danza, mi amor por la danza, que vamos a realizar el sábado 27 de febrero. Tú no puedes perderte las distintas actividades que estamos preparando para ti. No puedes dejarlas a un lado porque honestamente están de lo mejor para ti. Suscríbete en el enlace de nuestra biografía en Instagram. Y vamos a ver si podemos dejártelo por aquí por Spotify eh, o, o Apple Podcast en algún punto para que puedas estar con nosotros y disfrutar al máximo. Si no, tú sabes que puedes ir a Centro Artes en Instagram y allí te vamos a apoyar. El día de hoy, no solo quiero darte noticias, también quiero tratar el tema que te he dejado en el título de este episodio. La Danza y yo. Pareciera como si estuviéramos hablando de Platero y yo. No sé si disfrutaste de este cuento en algún momento de tu infancia, pero eh, La Danza y Yo es una historia que tiene que ver muchísimo contigo, muchísimo conmigo de manera muy personal. Yo hoy no quiero eh, darte ningún tipo de instrucción ni enseñanza puntual respecto a esto. Solo que como estamos iniciando una nueva temporada, con muchas cosas eh, que estamos, ¿verdad?, desarrollando para ti. Antes de ir al desarrollo, tenemos que estar en un mismo punto muy claro en nuestra esencia. ¿Cuál es la razón por la que estamos danzando? ¿Qué es lo que representa la danza para mí? ¿Qué representa para ti? Si no estás danzando en este momento, ¿por qué no danzas? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te limita? No estoy hablando de danzar en el altar. Yo estoy hablando de que seas una danzora más allá de la danza. Que tú puedas ministrar más allá de estar en el altar. Que tú puedas disfrutar lo que Dios ha depositado sobre tu vida y a la vez ofrecerlo como ofrenda grata al Señor. ¿Qué es la danza para ti? Si estuviéramos en una conversación y te llevara a un punto de análisis... ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es la danza para ti? ¿Qué representa? ¿Qué significa? En ocasiones debo hasta preguntar ¿Qué simboliza? Me ha tocado eh, ofrecer mentorías para, para danzoras y tengo que preguntarles esto cuando vienen con alguna inconformidad o alguna crisis eh, que a todos vivimos por medio de la danza ¿Qué significa para ti? ¿Qué es lo que representa? Porque... Nos mantenemos ministrando danza cuando en ocasiones estamos siendo afectadas por la misma danza. Estamos siendo afectadas por el cuerpo físico, por el cuerpo ministerial, el equipo. Estamos siendo afectados por algunos movimientos, técnicas, requerimientos financieros. Óyeme, hay muchas cosas en nuestro entorno, muchos temas que giran alrededor de nosotros y la danza. ¿Qué es la danza para ti? Y yo hoy te voy a contar un poco de mi historia. La danza nació en mi vida cuando yo tenía 11 años. Hoy tengo 36, así que voy haciendo los cálculos. Y la danza llegó en momentos en que en República Dominicana, que es mi país natal, no estaba así como que con mucho auge. Es más, nosotras danzábamos descalzas, danzábamos... Eh, en contra de algunos líderes, incluso de la iglesia, nosotros, porque siempre tuvimos el respaldo de nuestro pastor, que hoy en día ya no está sobre, con nosotros sobre la tierra y es una persona que honro muchísimo desde su vida eh, hasta hoy, porque apoyó el ministerio de danza, el servicio a Dios por medio de la danza, a pesar de de todo lo que decían en la iglesia, en el concilio, nos defendió a capa y espada. Es algo que yo tengo que reconocerlo dentro de mi historia porque es lo que me hace a mí no defender la danza, sino procurar ministrar a través de todo lo que hago por medio de la danza, porque el testimonio que yo debo dar hoy se basa en el esfuerzo que mi pastor y la confianza que tuvo para permitirnos ministrar. Lo primero que yo quiero que tú coloques en tu evaluación por la danza y con la danza y tú, es quién se sacrificó o quién confió en ti cuando nadie lo hacía, o quién sacrificó su voz y su voto poniendo en juicio su testimonio para que tú hoy des testimonio por medio de la danza. Otro punto que tengo que contarte con respecto a mi historia es que mi papá nunca estuvo de acuerdo con la danza. No sé si hoy en día ya ha hecho las paces con, con ello o si simplemente no le queda de otra, pero nunca estuvo de acuerdo y mucho menos, eh, si no estuvo de acuerdo para que yo danzara, mucho menos con que yo me capacitara para danzar. Y aquí tengo que reconocer a mi mamá quien me acompañaba incluso a talleres sin ella estar cómoda, sin disfrutarlo, sin saber ni papas de danza, ella se dispuso a acompañarme, a pagarme los talleres, a cubrirme, porque en ocasiones eh, no decía dónde yo estaba, simplemente estaba en algo de la iglesia y yo estaba tomando un taller, porque siempre entendimos que para darle algo a dios debimos hacerlo bien siempre con conocimiento con convicción hay cosas que son muy innatas en nuestras vidas pero no por eso debemos dejar a un lado la formación y es algo que también quiero que evalúes te estás formando te estás capacitando porque siempre he dicho esto y vuelvo y repito si no quieres hacerlo con nosotros, no hay problema, pero debes hacerlo. Más allá de un video de YouTube, más allá de ver la danza que hace cualquier ministerio, por la sencilla razón de que lo que tú hoy día portas, lo que tú tienes y lo que Dios se ha dignado a confiarte, debe ser bien cuidado. Los pastores se forman en una academia de teología para enriquecerse en el conocimiento y desarrollo de la enseñanza de la palabra porque nadie va a sumarle nada a la Biblia y nadie va a crear revelación extra que la que el mismo Dios por medio de su Espíritu Santo ya ha dejado para nosotros hoy. Pero se preparan, se equipan para hablar de la manera correcta, para cuidar gestos y ademanes, para profundizar en el conocimiento de la palabra, no solo lo que textualmente implica, sino su historia, de dónde precede, qué antecede y cómo esto se levanta para una formación personal de cada individuo en la congregación. Tú y yo tenemos que hacer un esfuerzo y yo tengo que reconocer que hubieron personas, más que mi mamá, también hubo una hermana de la iglesia que apoyó en ocasiones en ofrendas para que yo me, me, me capacitara. Y quiero hacer una salvedad en esto. La iglesia no tiene que pagarte clases de danza. La iglesia no necesita cubrirte tu formación en danza. porque Y, y siempre digo esto. Primero, no es necesario. Y segundo, tú no cubriste la enseñanza y formación de tus pastores, de tus líderes. ¿No lo hiciste? ¿Por qué exiges que ellos lo hagan contigo? Y claro, siempre digo, esto no es ojo por ojo, pero primero la Biblia misma nos manda a nosotros a llevar nuestra carga, nuestro yugo. Y en el libro de Lamentaciones nos da una referencia de que desde nuestra juventud aprendamos a llevar nuestro yugo. Y tú dirás, bueno, pero el yugo <ríe> quizás es mi debilidad. No, el yugo es la carga que tienes que manifestar por mantener lo que Dios te ha dado porque es muy fácil danzar bonito y no pagar el precio ¿qué es eso? y no siempre es financiero ¿qué es eso? que tú y yo tenemos que asumir como un yugo dentro de nuestra administración tú y yo tenemos que pagar el precio. Y no podemos exigirle ni a la congregación, ni a los líderes, ni al pastor que cubra con eso. Si tú no puedes capacitarte o comprar un instrumento por alguna vía, solicitar a tus padres que cuando te vayan a dar regalo de cumpleaños, de Navidad, de Año Nuevo, de, de lo que sea. O sea, busca la forma. Así como mucha gente, no sé si en tu país le dicen igual, pero cuando queremos ir a comer con jóvenes de la iglesia y no hay eh, fondos suficientes, hacemos un cerrucho donde cada quien aporta una parte de dinero para hacer la compra general. Tú puedes hacer un cerrucho entre tus amistades, entre tu familia y si alguien te quiere invitar a algo y para ti es más importante la danza que, que para mí es eterna porque va con nosotros en todo momento, más que un momento de comida o disfrute de risas, entonces dile, yo te cambio la pizza por un taller que hay, por ejemplo. O yo te cambio la pizza por eh, un vestuario un instrumento que necesito comprar. Y vas a ver cómo Dios premia tu sacrificio, porque sacrificamos comida, sacrificamos vacaciones, sacrificamos eh, tiempo de ocio para poder dedicarlo al Señor. Tu historia con la danza determina tu nivel de esfuerzo, dedicación y sacrificio que ejerces para mantener vivo ese regalo que Dios te ha dado. La danza es un talento, no es un llamado, pero ese talento es un regalo de Dios que quizás no lo pediste y lo dejó en la puerta de tu vida. Si tu vida fuera una casa, bueno, en la puerta de tu casa, entonces te deja este sobrecito que dice, toma, danza. ¿Qué vas a hacer con esa historia que tienes? Yo quiero que recuerdes, ¿cuál es tu historia en la danza? Que si tú te pudieras escribir una carta a la tú de hace años atrás, cuando comenzaste a danzar meses o días atrás, yo recuerdo que le pedí este mismo ejercicio a una de mis alumnas, eh, mi queridísima Jenny, te mando un beso. Le, le pedí que me redactara una carta donde ella se hablara a ella misma hace unas semanas ya atrás. Y fue hermoso recordar porque me puse en su lugar y también reflejé parte de mi historia con la pasión con la que nosotros danzamos hoy. Que en ocasiones no es la misma que cuando empezamos. Y yo quiero que analices esto por último. La pasión que tenías cuando comenzaste a danzar es igual o menor o mayor que lo que estás haciendo hoy. Porque si la gloria postrera será mayor que la primera, hoy en día tú y yo deberíamos decir, la danza y yo hemos crecido en convicción, formación y convicción y le doy a Dios lo mejor de mí más allá de la danza. Yo espero que hagas este análisis. Déjame saber en la publicación del podcast de Instagram o Facebook. Déjame saber cómo te fue eh, con este tema. Y si tienes tu historia que me la quieras contar o tu carta que nos la quieras también compartir, escríbela ya sea en tus redes o escríbenla por correo. Déjanos saber cómo te va. Déjanos saber ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque todos nos enriquecemos cuando le ponemos valor y atención a lo que realmente merece. Hemos llegado al final de este episodio, pero recuerda que no se queda aquí. Estamos en contacto a través de nuestro Instagram Centro Ador Artes y Darak Dance Shop. Así como también puedes acceder a nuestra página web centroadorartes.com y daragdanceshop.com. En ambos lugares tenemos mucho contenido más para ti porque el crecimiento no se detiene.